0: Bien, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Jordi Perramón. esto es Flagrant Fall y como os digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nunca sé cuando oís esto. Hoy vamos a tener un programa repleto de cosas, con mucha, 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 mucha cosa de baloncesto, con mucho baloncesto en definitiva, y eso será después de que hayamos oído un poquito de música que ya va sonando de fondo. Por tanto, no os vayáis, porque tenemos muchas, muchas cosas de contar. Pues Ya vamos al programa, ya estamos en, en Flag and Fall Y como siempre vamos a empezar pues hablando de, bueno, de esto, ACB Que es lo que nos queda más cercano y lo que tenemos pues más a mano ahora mismo Más que nada porque bueno, eh, aún no se ha acabado la jornada de... Cuando empiezo a grabar esto, aún no se ha acabado la jornada de Euroliga Y no se va a poder contar toda la jornada de Euroliga ni de Eurocamp Por tanto, qué mejor que enrollarme con la ACB Que es lo que es más fácil en estos momentos ...estaremos repasando un poquito los resultados de la jornada 10... ...una jornada que tuvo los siguientes resultados... ...el Unicaja se impuso 89-82 a Lucan Murcia... ...el Montaquit caía en casa 79-85 contra el Morabank... ...el Herbalife Canarias se imponía 85-79 al Movistar... ...el Valencia ganaba 77-62 a Deteco GBC... Baxi Manresa ganaba 72-63 al Café Candelas... ...el San Pablo Burgos se imponía 79-68 al Libro Star Tenerife... ...el Monbus Obradoy lo caía en casa 74-81 ante el el Kirolbet, el Barça se imponía 86-69 al Real Madrid y el técnico en Zaragoza le metía la mariza de la jornada al Divina Segura Juventud con un 112-66 que es una auténtica barbaridad eso si miramos un poquito los resultados y los partidos veremos que bueno, si empezamos por ejemplo con el, el partido del, del Unicaja pues nos daremos cuenta de que por parte de Unicaja hubo un jugador destacado que fue solamente Kyle Wilger con 13 puntos y 16 de valoración. 18 puntos se fue Sesor que no está nada mal tampoco. Por parte del conjunto del Murcia, pues el más destacado fue Charlotte Clough con 17 puntos y 16 de valoración. Pero lo cierto es que no fueron suficientes para que su equipo se acabara imponiendo y al final se llevó Unicaja el gato al agua, que bueno, siempre es un... La verdad es que está jugando muy bien única últimamente y es un gusto verlo jugar. Si nos vamos al, al siguiente partido, al Montaquit Moraván, pues bueno, la verdad es que el moraván Andorra está jugando muy, muy bien, aunque el otro día perdió en casa, pero está jugando realmente bien. La verdad es que tuvo que superar un, un Montaquit, fue la verdad que tuvo un par de otros de jugadores que estuvieron muy bien, como Francisco Cruz, el mexicano que se fue a 19 puntos, y Anuliri que se fue a 17 con una relación por parte de Olírico ya que cogió siete rebotes pero la verdad es que el juego de conjunto del conjunto de andorrano fue mejor con un Dylan Ennis, que fue el estilete con 18 puntos y David Jaligne que sumó 10 y Andrew Welbisi que sumó 11 la verdad es que al final el conjunto de de Warabank pues fue un poquito mejor y también sumando los 10 puntitos que emitió Michelle Vitali pues se acabó llevando el gato al agua en un partido que ...estuvo más igualado de lo que puede parecer... ...porque ya os digo, el primer 4 luego dominó... ...el conjunto Andorra, el 17-20, el siguiente 23-16... ...fue en la brada... ...23-25 el tercero y 16-24... ...que fue el decisivo para el conjunto de... ...del Morabank. Si nos vamos a dar... ...el Gran Canaria Movistar, la verdad es que... ...bueno, aquí hubo... ...un partido de necesitados, porque ambos conjuntos... ...necesitaban la victoria, quizá incluso... ...os diría más, por tal como van el... el, el ...bueno, por ser un equipo de la Liga... ...y por ser un equipo que en teoría tiene que estar arriba del Bar y al final se acabó imponiendo por, por 85-79 pero no hay que decirlo eh, tuvieron que sufrir porque el último cuarto se impuso 21-26 y el conjunto de los de, de estudiantes y se les acercó en el marcador la verdad es que estuvo una cosa bastante igualada en el primer cuarto y un de en el segundo pareció que el conjunto local cogía una pequeña ventaja de 25-16 o sea 9 puntitos arriba que se aumentaron hasta 11 en el siguiente, con 20 y en el último 21 26, pero las sensaciones fueron de que había un poquito de miedo a ganar. destacar pues, bueno, pues un Marcus Eriksson que se fue 18 puntos, con tres con de 6 en triples, y Eulis Baez que se fue 17 puntos, la verdad es que impresionantes los dos. También Xavier Ramaseda son 17 puntos, y por, por parte del conjunto de Movistar, pues destacar los 15 puntos de... De Clavel, los 20 puntazos de Darío Lizzuela, que se pegó un ostión, pero un ostión en una jugada que, bueno, no fue una jugada como ha Habida Mil, pero que tuvo la más suerte que a esa espada se pegó una castaña para hacerse mucho, mucho daño. Pero lo cierto es que por suerte no fue nada y pudo seguir jugando. Si nos vamos al siguiente partido, el Valencia, que se impuso al del Teco GBC, en un partido en teoría que tenía que ganar Valencia con relativa facilidad, 77-62. La verdad es que, bueno, 16-28 en el primer cuarto, con susto correspondiente para el conjunto valenciano, que veía como se le iba 12 puntos arriba el conjunto del GBC. Respuesta rápida de, de los de Ponsarnau, 18-9. Un 18-9 que repitieron en el segundo en, el segun, en el siguiente cuarto y en el último fue un 25-16. La verdad es que tras el susto inicial pues se supieron remonar, pero la verdad es que no está Valencia que para tirar cohetes y os se ponen un poquito las pilas o van a tener muchos problemas más que nada porque han perdido algunos partidos con diferencias abultadas destacar una vez más Will Thomas 17 puntos y 23 de evaluación gracias también a los 5 rebotes que cogió no está nada mal Chamba Rosson pues sumó 18 evaluación con 11 puntos y 8 rebotes que se dice muy pronto perdón 8 rebotes son 8 asistencias la verdad es que es un jugador que me encanta insisto siempre lo mismo lástima que es de cristal de Murano por parte del conjunto y pues Juanon, pues bueno Corbacho subió 11 puntos, Daniel Pérez subió 11 puntos más y 7 asistencias, pero no fueron suficientes para poder doblegar al conjunto de, de Valencia Basket. Como curiosidad decir que en valoración total el conjunto de Valencia no ciento 106 y en cambio el Teco tan solo 57 entre todos. Lo cual es una auténtica barbaridad porque tampoco hay tanta diferencia de puntos como para que haya esa diferencia en cuanto a, a valoración. Pero bueno, es la que hay, pues es la que hay. En Manresa, pues el milagro del Manresa sigue funcionando. La verdad es que comentaba la semana pasada que este era un partido de su liga. Aunque ahora el Manresa esté por arriba y todo lo que queráis, pero era partido de su liga porque en teoría es de los equipos que aspiran a no bajar. Y se impuso un conjunto de los que aspira a no bajar. En este caso al Café Candela es un Resultado 72-63 con un... Con la de Renfro que está desatado. 17 puntos y 23 de evaluación Con 4 rebotes y 5 asistencias La verdad es que es un jugador que yo no lo veía para jugar en el Barça en su día. Aunque había hecho un buen partido. Pero sí es un jugador que para un Maxi Manresa o un equipo de la zona media o media alta es un jugadorazo. Pero jugadorazo jugadorazo. Dalman jugó. Con 22 minutos se quedó en 5 puntos tan solo. Aún se está recuperando con 5 rebotes. Del conjunto Manresa destacar también a Acá Adán, que sumó 13 puntos y 17 de valoración. Por parte del conjunto del café que Andrés Brogan, la verdad es que, bueno, hubo jugadores que estuvieron muy mal, como de jerum que hizo menos 5, y tengo que decirlo, me jodió vilmente la... la... supermanager, pero bueno, son cosas que pasan, es lo que hay. Y destacaríamos a Svetovic, con 16 puntos y 23 de valoración. Pero, básicamente, podemos decir que fue de los pocos salvable Alec Brown sumó 12 y Lucio Redi pues 13, pero si miramos bueno, valoración veremos que pues un quedó en 5, y otro se quedan dos en 6 de valoración demasiado poco para poder hacer frente a un equipo que está jugando la verdad muy muy bien que está sacando muy buenos resultados nos vamos a, a la pista de San Pablo Burgos donde se impuso con bueno, un calidad con, al, al conjunto del, del Universidad un Universidad Tenerife que venía de pegarle un sobo Tremendo el Valencia de básquet. Pero se fue al campo del San Pablo Burgos, que es un campo muy difícil, con la gente muy encima y que aprieta mucho. Y allí entre Demtonson y Joran y Horan Husky, que sumaron 14 puntos cada uno, con 24 y 15 de evaluación, Y Brandon Frazier, que sumó 13 puntos y 18 de evaluación, pues se acabaron merendando el conjunto de Verostar. 20, 23, 16, 18, 18, 15, 25, 12 en el último cuarto, que fue para enmarcar por parte de los de, los de Burgos que hicieron que, bueno, todo el buen trabajo que había hecho Ted McFadden que había sumado 20 puntos pues no sirviera para nada y al final se acabara llevando el conjunto local junto de Burgos el, el bueno, iba a decir el título, no el, el partido la verdad es que Burgos en su campo es es todo un equipazo y ya os digo, aunque entre McFadden sumó 20 puntos y Javier Beilán que está inmenso de nuevo y parecería que había olvidado la lesión que tuvo el año pasado fue a 12 puntos y 29 la con nueve rebotes. No consiguieron imponerse. Y sí, sí se impuso el conjunto de, de Burgos que sumó una nueva victoria en su casillero. Nos vamos a ir ahora a, a Galicia, donde el Momuso sobre caía en casa contra el Quirolbert Vasconia. La verdad es que el Quirolbert Vasconia, entrecaño y entrenador, una cosa y la otra, pues bueno, genera sus dudas. El partido empezó igualadito, 21-21, el segundo cuarto fue bastante flojo por parte de los dos, 14-12. El segundo se volvió a imponer por dos puntos el conjunto del local, tengo a lo con 25-23, pero el último cuarto pegó el zarpazo y el hachazo. El equipo de Berasovic se impuso por 14-25, dejando el resultado a un final en ese 74-81. Destacar, pues bueno, a Berzabat y con 12 puntos, a Benjamin Simmons con 13 o a Gilnis con 12 más en rebotes, Nacho Llobet, que es un animal campeón de rebotes, se fue hasta nueve con cuatro rebotes de ellos ofensivos por parte del de Basconia pues bueno, los 24 puntos de Marcelinho Huertas, qué maravillas huertas que puñetera maravillas huertas pues que ahora hasta el 22 de valoración Boymans que sumó nueve rebotes, siete puntitos son nueve rebotes, con cuatro ofensivos o Tornique Schengelia, que sumó 19 puntos y 24 de valoración, la verdad es que bueno, el, el conjunto de de Basconia tiene un un arsenal ofensivo imponente y es muy difícil y conseguir igualarlo o sea, hay que estar muy bien, si no estás todo perfecto es casi imposible ahora nos vamos a ir a Barcelona vamos a ir al Palau un Palau que se vistió con sus mejores ganas para recibir al a actual campeón de liga y al actual campeón de, de la Liga, el Real Madrid y la verdad es que el partido estuvo divertido, muy divertido muy muy divertido Igualado en el primera parte, con un 20-19 en el primer cuarto, un 19-17 en el segundo. Incluso un 24-23 en el tercero. Pero en el último cuarto el Barça apretó las clavijas de forma espectacular en defensa. La verdad es que estuvieron magníficos en defensa. Y eso hizo que el ataque del Barça estuviera muy, muy fluido, con mucha, mucha montería. Sobre todo el que se fue 16 puntos con la 14 valoración. Y le clascó un 23-10 al Madrid en el último cuarto. La verdad es que dejar al Madrid en 69 puntos es muy complicado. Solamente se puede hacer de base de defender, defender y defender. Y la verdad es que el juego del Barça fue muy coral. No podemos decir que, bueno, sí, es cierto, de los 16 puntos de Curry con algunos triples estratosféricos fueron espectaculares, pero el juego fue muy coral. Y, claro, cuando tienes a Singleton con 12 puntos, a Hangar que te sume 12 más, a Hercel que te suma 11, a Tomik que suma 7, y todos van sumando por aquí, por allá, por aquí, por allá, pues hace que sea complicado. ¿Destacar alguno? Bueno, Singleton sumó 17 de la oración. Curic sumó 14... ...Klaver sumó 10... ...pero la verdad es que... ...más que un jugador destacado fue todo el conjunto... ...y cuando todo un conjunto con el talento que tiene el Barça... ...juega bien es muy difícil... ...muy difícil que pierda... ...por parte del Madrid... ...bueno, estuvieron un poquito... ...se juntaron bien tres cuartos... ...después se... ...se fue un poquito la olla... ...se perdieron un poquito a veces en... en guerras que no tocaban... ...y pese a los 12 puntos de Carro, ...los 10 de Campaso ...o los 10 de... ...Jeffrey Taylor pues no sirvieron para poder igualar el juego del Barça, que simplemente en este partido fue mejor. Ya os dije antes de empezar, en la semana pasada, que este partido es un poquito al Barça y al Madrid, le sea absolutamente igual. ando en plata se la suda, es ACB, y ahora mismo están centrados ambos conjuntos en la competición más importante para ellos, que es la Euroliga. Obviamente todos los dos quieren ganar, y obviamente el Barça le iba un poquito más por jugar en casa. Quizá por eso dio ese plus más, que fue el que hizo que al final se llevara la victoria con cierta, no diré claridad, pero sí, bueno, un buen partido, porque ya ganar el 17 al Madrid tampoco es tan fácil. Pero la verdad es que, bueno, no deja de ser un partido de ACB, con todo lo que ello conlleva, y, bueno, tiene la importancia que le queramos dar, pero pero no es un partido básico, es mucho más importante ahora mismo los partidos de Euroliga para ambos conjuntos, que el de ACB. Y por último nos vamos a ir a, al técnico Zaragoza Divina Seguro Juventud. Perdón. Un técnico de Zaragoza que simplemente arrasó. Que cuando digo arrasó, es arrasó al conjunto de Divina Seguro Juventud. Y eso que no era tampoco tan esperable, porque los dos primeros cuartos estuvieron más o menos igualados. 24-20, 23-18, a ver si. Sí. Hay un poquito de diferencia. Cuatro puntos en el primer cuarto, un poquito más en el segundo. Pero claro, cuando llega el tercer cuarto y el... Cuarto cuarto y le metes 34 20 y 31 8, sobre todo en el último, pues aquí salta todo. A meter 65 puntos en, el, en, en la segunda parte, por tan solo 28 del rival, pues hace que la diferencia se, se expanda hasta ese 112 a 66. ¿Destacar del técnico de Zaragoza? Hombre, destacaríamos a muchos. Javier Justiz se fue a 20 de la oración, con 13 puntos y de rebotes. Boma Caleb se fue a 21 puntos, 4 asistencias y 28 de valoración. Hubo dos jugadores en 19 de valoración que fueron de Mancha Radby con 16 puntos y 19 de valoración, gracias a 8 rebotes. Y a Carlos Alocén que sumó 15 puntitos. Pues que también sumaron 12 puntos Seibutis, eh, eh, Beauties, 11 puntos Okoye. Demasiados jugadores, en este caso nunca son demasiados, pero muchos jugadores que fueron sumando para el conjunto de de Zaragoza. En cambio, por parte del conjunto verde y negro, pues bueno, destacar en puntos a la provitola, que sumó 14 y 22 de valoración, con, con 9 asistencias y dos y robos. Eso sí, perdió 7 balones. Y poquita cosa más, porque la verdad es que ningún jugador más... Bueno, sí. Sean Dawson sumó 10 puntos y Luke Agudí sumó 11, pero ninguno más llegó. Ya ni de ni... A 10, es que se quedaron 9 López de los Tegui y poquita cosa más. La verdad es que simplemente les pasaron por encima, un segundo, una segunda parte para olvidar para unos y para marcar para los otros. Y bueno, la verdad es que una, una lucha curiosa que, que se llevó el conjunto de, del técnico de Zaragoza que, bueno, ha sacado al, a la Divina Seguro Juventud de, de la zona noble para meterse él. Si miramos la clasificación de esta jornada vemos que el Barça está líder con nueve victorias. Vasconia, perdón, Vasconia está segundo con 8-2, está 9-1, 8-2 Vasconia, 8-2 también Real Madrid y Unicaja, que son los cuatro primeros, por ese orden. Después le el sigue el Ibero Satanita con 6-4, Maximan que es una de las sorpresas ahí, 6-4, contra Zaragoza, 6-4, pensemos que el año pasado contra Zaragoza estaba luchando por el descenso hasta la última jornada. y ahora está metido el séptimo. Octava plaza es para el Moravan Andorra con 5-5, los mismos que Valencia, Basket. Moravan sería el octavo y ahora mismo el, que, el último que entraría en, en playoff. Valencia y Divina Seguros si de están 5-5, San Pablo, Burgos 4-6, los mismos que Montaquí fue en la verdad UCAM Murcia 3-6, Herbalife 3-7, Mobus 3-7, y después tenemos a Movistar Estudiantes 2-7, y los dos últimos que son Café Candelas, Gán con 2-8, los mismos que Danteco, GBC 2-8. La verdad es que, bueno, como veis, está la cosita curiosa. En cuanto a los mejores de la jornada, Huertas fue el máximo atador con 24, seguido de Boma, con 21 y Darío Rivera con 20. Como veis, una colección de bases y escoltas que se lo chuparon todo. En cuanto a rebotas, Beika Buchanache sumó 11, Javier Justiz 10, los mismos que voy a entender, 10 más. En asistencias, curiosa la presencia de Goran en esta en esta estadística. Dio 9, la prometora Dio 9 también, y San Barroso un Dio 8 en valoración, y MVP de la jornada, Bomacarek con 28, Tornike Sengaria con 24, y Goran Husky con 24. La verdad es que no, no estuvo nada, nada mal. Si miramos la próxima jornada, que será la jornada 11, si consigo verla, porque como tenemos ahora este parón por la... Bueno, iba a decir una barbaridad, ya sabéis que a mí esto de las ventanas fijas lo encuentro en una auténtica salvajada, pues bueno, es una burrada, lo encuentro una chorrada. Pues tenemos un... una... Esta semana y la que viene tenemos un poquito de fiesta con las elecciones, pero el día 8, sábado 8 de diciembre, tendremos ya jornada de nuevo de la jornada 11, y tendremos un Divina Seguro de Juventud Unicaja, un partido interesante, muy interesante, aunque al Divina Seguro de viene de pegar un show importante, está jugando muy bien y Unicaja también es un buen partido para ver otro buen partido es el Valencia Basket contra Moraván Gandorra eh, bueno deciros que del primer partido yo doy como favorito a Unicaja más que nada por cómo está jugando Unicaja y porque ese es muy irregular pero juega en casa es un, es un punto a favor el Valencia Basket contra Moraván eh, también está muy irregular el Valencia Basket y yo creo que Moraván está jugando mejor y creo que ya por el Moraván Teneconta Zaragoza se enfrenta al Monbus Obradorillo ya veremos si Teneconta no se confía pero juega en casa y viene a meter 116 puntos, 112. Por tanto, bueno, pinta que puede ser victoria del equipo local. Del Teco GBC recibe Lucas Murcia, en principio debería ser favorito Lucas Murcia. El Montaquito recibe al Baxi Manresa. la Fuenlabrada es un campo complicado, pero el Baxi Manresa está jugando muy bien, está muy jugando muy bien, y lo cierto es que bueno, yo apuesto por ellos. El Movistar recibe al San Pablo Burgos. Y a mí personalmente me gusta mucho más cómo juega San Pablo Burgos que no Movistar. Por ello se ha puesto, aunque es un partido muy abierto. El Vasconia recibe al Cávez Candela En principio no debería tener problemas para ganar con cierta facilidad. Que no se fíen, pero no debería tener problemas. El Real Madrid recibe el Real en Canarias. Bueno, ya veremos lo que ocurre. Es un buen partido, pero en principio el Madrid debería ganar. Y por último, el Barça se enfrenta a Libertad Tenerife, en otro partido que en principio el conjunto La Guaraná no debería tener excesivos problemas. Después pasa lo que pasa, pero en principio no es un partido que deba ser de lo más complicado del mundo. En principio. No queremos despreciar a nadie. Y es una buena oportunidad para ver a Marcelona a Beirán, un jugador que a mí personalmente me encanta. En fin, como veis, muchas cosas, muchas noticias, mucha información, y poquitas cosas más que hay que contaros. La verdad es que tenemos selecciones por el medio tenemos un parón largo el montaquita ha fichado un temporero que es un 2, si no recuerdo mal que ahora mismo <coughs> no encuentro cómo se llama por tanto no os lo voy a decir pero la verdad es que que poquitas cosas más que decir bueno también comentar que Nacho Martín sigue sí, en Zaragoza que... bueno, poquita po po cosa más porque ya os digo que no no hay mucho más que contar así a nivel de de como quedan, no quedan nada más que contar, pues lo que vamos a hacer ahora es, como ya va sonando esa música maravillosa, la preciosa voz de Eripiaf, pues os dejo unos segunditos y llegaremos a esa maravilla que es el Vintage. Que hoy os voy a dar un Vintage maravilloso, con el mejor partido de la vida. No os lo perdáis porque creo que os va a gustar.
1: Et le feu sans effort nous enchaîner enchaînés l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis en et heureux, entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevez nos deux pores en lassés sans vol, et, et retombe tous deux épanouis en et heureux. Y la joie que l'a poussé par son sourire Me transperce et au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat.
0: Bien, pues ya se va acabando esta canción de, de la full de Edith Piaf y eso significa que estamos llegando al vintage. Un vintage que hoy nos va a hablar de, de, bueno, de un partido. Se va a ir a un partido. Quizás el mejor partido que jamás se haya disputado sobre una pista de baloncesto. Quizás el que más talento ha reunido en los 28 metros de largo y 15 de ancho que tiene un campo de básquet. Ese partido tuvo lugar en una de las ciudades más glamorosas del mundo y con menos tradición de baloncesto, en Monte Carlo, un 22 de julio de 1992. Ese día se disputó un partido que no decidió ningún título, un partido que no decidió ninguna liga, un partido que solo era lo que era, un mero entrenamiento, pero un entrenamiento de los mejores, ya que ese día el Dream Team hacía el mejor 5 por 5 de la historia. Por un lado Magic se enfrentaba a Jordan Barkley bueno, Magic se enfrentaba a Jordan, Bartlett se enfrentaba a Malone, Robinson, a Ewing. En definitiva, el Dream Team se enfrentaba al Dream Team. Eso ya es garantía. Y lo cierto es que pocas o casi ninguna imagen hay de ese partido. Tan solo las tomadas por una única cámara, una cámara que captó al Dream Team dividido en dos equipos, el azul y el blanco, que estaban repletos de talento y carisma. En el equipo azul teníamos o, bueno, el Blue Team, a Magic, a Mullen, a Barkley, a Leitner y a Robinson y en el equipo blanco a Jordan, Pippen, Peer, Malone y Ewing. En la grada, sentados, disfrutándolo todo, teníamos a Dresser y Stockton, que estaban ambos tocados y no participaron del partido, y seguro que se arrepienten un huevo, porque este partido había que verlo. Unos días antes, unos días antes de ese partido, de ese mejor partido del mundo, el team había paralizado a Francia por 111 a 76, con un Jordan, por ejemplo, que había llegado al campo unos minutitos antes de empezar, ya que había ido a jugar al golf. Chuck Daly no estaba nada satisfecho, no porque Francia llegara a dormir 8 a 2, sino porque veía que sus chicos se podían relajar con suma facilidad. Ese miedo de la relajación hizo que el 22 de julio del 92, lo que tenía que ser una sesión suave de tiro, se convirtiera en el mejor partido del mundo. Chuck Daly solo les dijo una cosa a los equipos azul y al equipo blanco, o al blanco y al azul, o a los dos equipos. La idea fue clara, la orden fue meridiana. Da todo lo que tengáis. Quiero que lo deis absolutamente todo. Una frase que hizo que bueno, cada uno quisiera demostrar al de enfrente quién era el mejor. en un 5x5. les digo que había dos jugadores, Stockton y Drexler, que no jugaban. Y Magic se emparejó con Jordan. Barclay se pegó literalmente con balón, Ewing hizo tres cosas lo mismo con Robinson. Pierre con Mullin y así sucesivamente unos con los otros. Y bien con Leiner. Y la verdad es que, bueno, según en cuenta Jack McCallum, en su libro El Dream Team, el que más quería demostrar era un Magic que había, se había retirado año antes infectado del VIH. Eso hizo que el arranque del equipo azul fuera fulgurante. 7-0 parcial, Jordan empezó a calentarse y entró en una de las muchas discusiones de ese día, en este caso con su gran llegado o no de un tapón. El árbitro, que era italiano, le da la razón a Magic y eso hizo que Jordan sacara ya... Si ya tenía un género Competitivo exagerado, pues más. Magic se enganchó de nuevo con, con alguien, esta vez con Balón, y este le envió, le envió una emisiva al colegiado. El cartero le dijo algo así como, no hace falta que le pides todos los contactos, porque no todos los contactos sobre él son falta. Respuesta de Magic, pues lo mejor que sabía hacer. Un wow, un, un toalla, tras una asistencia magnífica a Murin. Una canasta que por cierto ponía el 13-4 en el marcador. Jordan decidió acaparar el balón y anotó un triple a tabla respondiendo con otro igual de Magic que gritaba justo igual que tú o sea, uno lo mete a tabla, el otro también Magic seguía produciendo y de paso picando a sus rivales, con frases tipo bueno, eh, en Estados Unidos al equipo de Jordan eh, no se sé, llamaban los Jordan aires eh, o algo por el estilo los chicos de Jordan, cuando los Bulls no habían ganado nada y decía que los tuyos van perdiendo para picarlos eso compreó sobremanera Jordan, y desde ese momento dejó de ser un entreno. Pasó a ser algo personal, y eso hizo que Jordan fuera al máximo. Había un trofeo mucho más importante que el de campeón, o uno olímpico. Lo que había que ganar era el orgullo, se tenía que ganar por el propio orgullo. Y tal como se picó Jordan, se picaron todos, por, los, por los, ambos lados. Con Jordan a 200%, y acompañado de Pippen y Ewin, que también iban calentitos, el White Team le empezó a pintar la cara al Blue Team, entonces dándole un 14-1 de parcial, algo que hizo que el marcador cambiara de signo y que los del equipo blanco dominaran por 21-20. Magic empezó a quejarse al árbitro, diciéndole que parecía que estuviéramos en el Chicago Stadium. Jordan en esos momentos estaba en su plenitud. Magic recién retirado, pero el Blue Team y el White Team tenían una cosa clara, de esa pista no saldrían derrotados. Los de Jordan dominaban el marcador, pero los de Magic estaban ahí, pegándose con ellos. El nivel de contacto del partido subió. Subió como la espuma. Y las quejas de los contactos pisados también. Chuck Daly reconocía años más tarde que en esos momentos llegó a temer porque algunos de los piques acaban en dar algo más que un trust-talking. En un... Bah, te la he metido y te lo es muy malo. Sino que llegó a pensar que algunos se podía llegar a pegar. Pero... Estando ahí, como paras eso? ver a Magic, ver a Jordan, ver a Barclay, ver a Malone yendo al 200%, en un entreno, tiene que ser una puñetera maravilla. Por lo tanto, eso no lo puedes parar. Y eso es lo que hizo Chuck Daly, no pararlo. Lo cierto es que Chuck Daly en esas épocas, cuando hacían un partido, intentaba siempre pararlos cuando iban empatados para que ninguno se picara, pero aquí los dejó jugar. El último se puso a dos puntos, 38-36, y el último balón lo tenía Jordan, que recibió falta, y mató el partido con dos tiros libres, dejando el marcador en el... En un, 40-36 que bueno, demuestra lo ajustado que estaba como veis no hace falta hacer un 157 158 para que sea un gran partido esos minutos que jugaron dejaron un 40-36 que es oro puro cada punto de esos 40 puntos de un equipo y 36 del otro esos 76 puntos en total son oro puro el partido, os digo muy ahí el mejor partido del mundo acabó con ese resultado el mejor partido del mundo se disputó en un pabellón de Monte Carlo pero el duelo no acabó ahí Jordan se dedicó a pasearse por la vista aplaudiendo mientras sus rivales estaban libres. Incluso se fue a por un vaso de Gatorade quien en esa época lo patrocinaba y se puso a cantar a pleno por la canción del anuncio que él mismo protagonizaba y que hacían algo así como I wanna be like Mike. Quiero ser como Mike. Así cuentan, a Magic el cabrero le duró un par de días. Jordan, tiempo después, llegó a decir que fue el mejor partido que ha jugado en su vida. O sea, tenemos que Michael Jordan para mí el segundo mejor jugador de la historia, tras Magic, esto ya es para tocar los huevos a los que soy pro Jordan, pero es lo que pienso, dijo que ese era el mejor partido de su vida. Y Tenemos la puta desgracia de que eso no está grabado. Entiendo que del resto también es el mejor uno de los mejores. Sin duda ver ese partido sería un sueño para todos nosotros. Pero ese privilegio se lo quedarán los que lo disputaron, los que lo vieron desde la grada, y el mejor partido del mundo solo vieron pues, sus ojos y una única cámara yo para el vintage me he ido a buscar la historia al diario de ella eh, en un reportaje que escribió en su día John Larrauri y que se publicó un sábado 22 de julio de 2017 nos cuenta la historia del mejor partido del mundo si podéis, buscarlo y leerlo y saborearlo, porque lo cierto es que vale la pena mucho leer la historia y ahí está mucho mejor explicada yo que os la cuento de mi voz pero él los la cuenta en escrito y con muchos más detalles. Como veis hoy, es un Vintage distinto, muy diferente. un Vintage sobre un simple partido de entrenamiento que seguramente, bueno, seguramente no, que se convirtió en el mejor partido del mundo. Un Vintage que ya ha llegado a su fin y que os dejaré ahora con un poquito de música, ya que nada, volvemos con más secciones de Flagran. No son las mejores secciones del mundo, porque este no es el mejor podcast del mundo. Ni yo soy el mejor presentador del mundo pero sí que podemos asegurar que ponemos el 200% 5, como hicieron tanto Magic como Jordan, como todos ellos y como lo hacemos tan bien como podemos pues bueno para mí, para mí sí este podcast y todos nuestros colores son los mejores del mundo pero bueno, ahora os dejo con música y nada llega, bueno, nada no cuando se la música oiréis la maravillosa voz de un señor de Argentina, de Buenos Aires de Matías Bernat, que nos traerá Matías Landes. por tanto, no os vayáis que aún faltan los mejores
2: De Silven Landesberg, quien sorprendió el pasado 9 de noviembre al anunciar que obtenía el pasaporte austríaco y que era convocado para la selección centroeuropea, y que el, ayer mismo, el jueves 29 de noviembre, sorprendió a todo el mundo cuando en Manchester le eh, anotó 49 puntos en la victoria 96 a 82 contra el Reino Unido anotando 40 en la primera mitad. Hizo un partido pletórico do, con 10 de 16 en dobles, 5 de 14 en triples y 14 de 16 en tiros libres, así como también 10 rebotes, 5 asistencias y 2 robos. Ahora bien, eh, durante 7 años eh, Landesberg eh, ha hecho carrera en Israel y se ha eh, especulado, dado que posee también la nacionalidad de dicho país de que podría haber sido eh, convocado para la selección israelí no obstante, eh, nunca llegó dicha convocatoria y es por eso que eh, aceptó la, eh, de, la convocatoria por Austria lo interesante de esto es que eh, a diferencia de muchos otros jugadores americanos que obtienen pasaporte europeo eh, por vías no del todo éticas, eh, en el caso de Landesberg no es así, ya que él pudo demostrar que era oriundo de Austria. Landesberg nació el 10 de abril de 1990 en Nueva York, en Estados Unidos, Hijo de Steven Landesberg, eh, americano, hijo de padre austríaco y madre polaca. Ambos dos eh, escaparon del holocausto y se conocieron en Estados Unidos. Y madre eh, de raza negra, eh, oriunda de Trinidad y Tobago. Dado que, eh, bueno, luego de, luego de dos años en la Universidad de Virginia, donde bueno en su año freshman totalizó 16,6 puntos eh, y 6 rebotes en 34,2 minutos, en eh, 28 partidos... Eh, y en su año sophomore eh, 2009-2010 se fue a los 17,3 puntos, 4,9 rebotes y 32,1 minutos en 27 partidos no fue drafteado, eh, o sea, se presentó al draft a, a, tras su segundo año no fue drafteado y fue ahí cuando eh, le surge la oportunidad de eh, jugar para Maccabi High eh, ...dado que su padre judío pudo obtener la ciudadanía israelí... ...gracias a la Ley de Retorno. En los dos años en los que fue dirigido por Miki Gorka... ...Landesberg en Haifa pasó de su año debut con 13,6 puntos... Eh, ...3,9 rebotes, eh, 2,4 asistencias y 35% en triples... de la temporada ...en 27 juegos en la temporada 2010-2011... ...pasó a explotar al año siguiente... Eh, ...con 20,7 puntos... ...5,4 eh, rebotes... ...2,7 asistencias... ...y un 33% de triples... ...en eh, 35 minutos de juego... ...en 23 partidos... ...tras la salida de Miki Gorka... ...de Maccabi Haifa... Eh, ...Landesberg eh, se iría también... ...en eh, transferencia a Maccabi Tel Aviv... ...con un contrato de 3 años... Eh, ...en su primer año... Eh, con el equipo amarillo en la temporada 2012-2013 totalizó 6,4 puntos eh, 0,7 asistencias y dos y medio rebotes en 16,2 minutos en una liga que casualmente se llevaría a su ex equipo el Haifa, esta vez dirigido por Gra Brad Greenberg en la temporada 2013-2014 eh, en su segundo año con el equipo Macabeo se llevaría también la eh, la, la liga israelí eh, con eh, 8,3 puntos... 1,7... Perdón, 2,4 rebotes... 1 asistencias Y eh, 0,9 robos... En eh, 17,4 minutos... En 27 partidos... Para la temporada 2014-2015 sería... 14,9 puntos... Eh, 1,7 rebotes y 1,4 asistencias Con 47% de triples... En 25,9 minutos... En 26 partidos... 2015-2016... Se iría a 14 y medio puntos en 24 y medio minutos en 28 partidos. Y 2016-2017, eh, en su último año en Maccabi, eh, se iría a 9,4 puntos y 2,7 rebotes en eh, 27 partidos. En 6 años de Euroliga, todos ellos con el Maccabi, eh, totalizó eh, 6 puntos, 1,6 rebotes y 1,5 triples con un aceptable 38% de efectividad en 95 partidos. Eh, con tan solo catorce minutos de promedio. En total en sus siete años de la Liga Israelí, totalizó dos mil puntos, 12,4 por partido, seiscientos eh, cincuenta rebotes, tres y medio por partido, 289 ochenta y asistencias, uno 167 robos 0,9 y 246 triples 1,3 con 40% en 184 partidos de liga regular en 7 años aún así, esos fueron suficientes papeletas como para que Salva Maldonado lo convoque para jugar en el Estudiantes en 30 partidos de liga regular eh, a pesar de no clasificar a playoff, Landesberg se proclamó segundo máximo goleador de la liga indesa eh, por promedio detrás de Cariñil y máximo total con 603 puntos 20,1 por partido, 121 rebotes 4 por partido y 62 triples 2,1 por partido con 36%. Además de 1,9 asistencia, 0,7 robos en 28 minutos. Y en estos momentos se está jugando en el Turk Telekom Ankara, donde en 6 partidos de liga turca tuvo eh, 16,5 puntos por partido. Desde el momento en que llegó a Israel en el verano de 2010, Landesberg era potencialmente candidato para jugar como naturalizado en el equipo nacional israelí, pero nunca fue convocado. En uno de los últimos veranos, el ex entrenador Alex Edelstein eh, lo convocó, lo llamó y escuchó de él que eh, él estaría listo en cualquier momento, pero finalmente eligió otro naturalizado, concretamente Richard Howell. Eh, en declaraciones al diario Arex, Landesberg dijo que ellos expresaron interés en el pasado, pero nunca sucedió. Esto lo dijo en noviembre. Eh, sé que hay un montón de buenos externos israelíes y, y que necesitan ayuda en las posiciones interiores donde yo no puedo ayudar. Eh, bueno, a partir del pasado eh, jueves 29, es decir, a partir de ayer, Landesberg ya es oficialmente inelegible para integrar al equipo nacional israelí. Eh, en, aceptó entonces la solicitud del equipo austriaco de registrarlo como naturalizado para el Eurobasket Austria se eh, colocó en la ronda clasificatoria del, del Mundial en la zona eh, G con Alemania, Serbia y Georgia y perdió los seis partidos eh, Austria ahora está jugando la segunda fase previa del Eurobasket 2021 donde todavía no tiene mm, eh, sede eh, se especula que puede ser Grecia y Macedonia, eh, está en la zona D de segunda fase con eh, Chipre y Gran Bretaña. La convocatoria con Austria de Landesberg, en mi opinión, me parece muy lógica, ya que con 28 años y con toda la pinta de ser un late bloomer, un jugador que aumenta enormemente sus promedios eh, a, en la segunda mitad de su carrera me parece muy lógico de que quiera eh, no esperar más tiempo con, con Israel eh, y poder, poder, digamos, tener la posibilidad de tener una, una carrera en, en selecciones nacionales y se le, le deseamos la mejor de las suertes en fin, eh, eso ha sido todo por hoy, eh, soy Matías Si me pueden seguir en las redes sociales a arroba y arroba worldhoopstats en el hashtag matías y en la página web worldhoopstats.com será hasta la próxima
3: Mio figlio. Di lui di essere paziente. E da me una rapida morte. Perché loro sono tutti là. Meno uno. Io, Cingach Cook L'ultimo.
0: sin duda impresionante lo que ha hecho Landenberg. esos 49 puntos son una auténtica barbaridad y impresionante de historia porque la verdad es que es algo Austria Austria no es ninguna potencia balance, baloncesto ya lo sabemos todos pero bueno meter 49 puntos es están en muy pocos jugadores da igual la categoría en la que estés son muchos muchos puntos y es muy muy complicado conseguir muy bien ya hemos tenido los números de Matías de Matías Numbers como siempre interesantísimos ...y ahora nos vamos a ir a otra sección habitual... ...una sección en que hablamos también de baloncesto... ...de un baloncesto que os he dicho muchas veces... ...que yo conozco poco... ...cada día un poquito más... ...gracias a, al bueno de Zaid, ...pero conozco poco el baloncesto universitario americano... ...en cambio... Zaid conoce mucho y muy bien... ...ese baloncesto... ...y qué mejor que él mismo... ...pues para que nos traiga la NZA con Z... ...de Zaid, ...en la que nos va a contar cositas... ...de ese baloncesto maravilloso... ...que es el baloncesto universitario americano... ...por tanto... No me enrollo más si os dejo con la NZ A con Z de Zaid.
4: Eso que vamos allá con nuestras historias semanales de, del proceloso mundo del baloncesto universitario, de la NCA o como decimos aquí, de la NZAA. Eh, en Acabé la semana la semana pasada, como recordaréis, o hablé sobre todo la semana pasada del Maui Invitation, ese maravilloso torneo que nos regalan cada año en, en, al lado de las playas de la isla de Maui, en el archipiélago de las Hawaii. os conté que... Que la final había sido Duke Gonzaga, que obviamente todos los pronósticos apuntaban a Duke, pero que contra casi todo pronóstico, aunque si no analizamos, a lo mejor no estar sorprendente, toda la madurez de un equipo y la inmadurez del otro, el título del mago invitacional se, se lo había llevado a Gonzaga, a consecuencia de lo cual Gonzaga, evidentemente, tras ganar al que hasta ese momento era el número uno, que era Duke, pues se convirtió de inmediato y de forma, ya digo, prácticamente automática el lunes siguiente en el número uno de la nación. Pero os conté también que había otros torneos, quizá no tan llamativos ni tan espectaculares en cuanto a cartel y en cuanto a marco incomparable como este de como este de Hawái, pero que también debían de merecer nuestra atención. Eh, torneos en las Bahamas, torneos en Las Vegas o torneos en, en, en Nueva York, en, como el como el NIT Tip-Off en Haití. El NIT pues, es un torneo que sabemos todos que se disputa a final de temporada, pero hay otro NIT que es por invitación como el otro, y que sobre que el otro también la invitación obedece a méritos deportivos y este pues no, que se disputó a principio de temporada, el Knit Tip off el Knit Tip off tenía un bonito cartel que tenía dos equipos mmm, que eran los principales favoritos, uno Kansas y otro, y otro Tennessee y ambos llegaron a la final, fue una final preciosa, el Kansas el Kansas Tennessee, una final que finalmente valga la redundancia, finalmente se decantó del lado de los Jayhawks es decir, de, de Kansas mm. Eh, bueno, pues quizá porque son mejor equipo, porque para mí ahora mismo, junto con Gonzaga, son el mejor equipo de la nación. Junto con Gonzaga y junto con Duke, obviamente, que perdió, que perdió por méritos propios y por solo dos puntos ante Gonzaga, pero que está ahí en ese, en ese top three, vamos a decir, aunque lleve esa derrota contra los Zags. Contra los Kansas tiene un equipo maravilloso este año, ya os hablé de él hace algunas semanas, con, con un par de freshmen estupendos, esperaba mucho de Quentin Grimes, pero sobre todo lo que está sorprendiendo es el base de Von Dodson, y, y, con, y con un jugadorazo que es Dedrick Lawson, un transfer de Memphis que ha llegado junto con su hermano K.J. Lawson, el bueno es Dedrick Lawson que es titular indiscutible y que ahora mismo sin duda es uno de los mejores jugadores de todo el baloncesto universitario, un chico que hace de todo, que hace lo que le da la gana, que juega al poste, que pasa, que rebotea, que juega para los compañeros, que mete desde cualquier lado una auténtica joya de jugador de baloncesto, además trabajador, trabajador incansable y y con la madurez suficiente para llevar en volantas a un equipo como Kansas. El único problema que tiene Kansas, por decirlo así, es Udo es su pivot, que sigue teniendo, ha mejorado técnicamente, pero sigue teniendo una propensión tremenda a cometer faltas y a no meter los tiros libres cuando se las hacen a él. Es un problema que en este partido les pudo costar caro porque fue eliminado de manera temprana Udo que no hubo más que verle la cara para, para saber que él mismo estaba... Estaba bastante cabreado consigo mismo por, por esa prematura eliminación que le pudo costar muy cara a Kansas, pero... Eh, como en todas partes se enfrente estaba Tennessee, que es otro equipazo maravilloso, que vuelve prácticamente con lo mismo que tenía el año pasado, y que tiene un jugadorazo que se llama Grant Williams, que es un poco para Kansas, perdón, para Tennessee, lo que os decía que era de Derrick Lawson para Kansas. El chico para todo, el tipo que desde la posición de alero mueve a todos los compañeros, que pasa muy bien y que además la mete, y tiene un cuerpazo rebotea, y es tremendamente inteligente dentro y fuera de la cancha también, por lo visto. Pero también se produjo la eliminación prematura de este Gran Williams por cinco faltas personales y obviamente la plantilla de Tennessee no es tan larga ni el peso de Azubique es tanto en Kansas como el de Gran Williams en Tennessee. Tennessee pagó cara la eliminación de Gran Williams y Kansas no pagó tan cara la eliminación de, de Azubique. Con todo, con eso el partido llevó, llegó a la prórroga, pero en la prórroga finalmente los Jayhawks se impusieron. Ya digo en una final realmente preciosa. Y bueno, pues puedo hablaros también del Las Vegas Invitational, que como su propio nombre indica se jugó en Las Vegas, en la, en la capital del juego del estado de Nevada. Y bueno, aquí no pude ver la final ni el tercer y cuarto puesto, porque no hubo manera de encontrarlos por internet, porque estas cosas son así. Pero las semifinales nos dejaron un partido maravilloso. Yo quizá el mejor partido que yo he visto hasta ahora este año, que fue una semifinal, como digo, entre North Carolina y Texas que se llevó Texas, también un poco contra pronóstico, pero que fue un duelo al sol espectacular entre el base Freshman de North Carolina, Kobe White, y, y, el, y el alero, mmm, no, sé, no recordaremos si es junior o senior, pero vamos, desde luego, Freshman no es, Kerwin Roach, el alero de, el alero de Texas. Texas tiene un juego este año tremendamente fresco. Mmm, más fresco incluso que, que, est que estos años anteriores. Quizás sea la primera vez que un equipo de Texas se parece por fin a un equipo de Shaka Smart. Desde que el ex entrenador de BCU llegó a, llegó a los Longhorns este año están jugando con mucho dinamismo. Al no tener un pivot tan pivot como han tenido estos últimos años con Jarrett Allen o con Mobamba pues digamos que el equipo, el equipo es mucho más móvil, los interiores los interiores tienen más movilidad, eh, Jericho Sims se mete en problemas de faltas, pero desde el banquillo sale un chico que se llama Jackson Hayes, que le da un dinamismo tremendo, luego está la agresividad e intensidad desde el ala pívot de, de Dylan Osetkowski, el base Matt Coleman, Texas es un equipo tremendamente interesante, que consiguió ganar a North Carolina, como digo, en una semifinal preciosa, y luego en la final perdió, ya digo que no pude ver el partido, ante Michigan State, que en la otra semifinal había dado buena cuenta de buena cuenta de, de UCLA, de UCLA. UCLA perdió a su vez contra North Carolina en el partido por el tercer y cuarto puesto. UCLA está otra vez otro año más para muy poquitas cosas, me da la sensación. O no para tantas cosas como una universidad de tanto postín debería estar. ¿Qué otros torneos os cuento? Bueno, está el de las Bahamas, el Battle for Atlantis, aquí la final fue menos divertida que estos otros partidos que os estoy contando porque fue Virginia-Wisconsin, que son dos equipos de baloncesto en media pista y, y, y hacen un baloncesto extraordinario, estupendo, fantástico y sensacional, pero no especialmente divertido, es para paladares exquisitos. Eh, a partir de ahí el partido no estuvo mal pero Virginia ganó con relativa facilidad porque está tremendamente sólido el equipo de, de Tony Bennett este año luego comentaré algo más de la dicha Virginia y bueno, por acabar con la cosa de los, de los torneos decir que también se disputó en Disney World el, en Florida el Advocate Invitational que conoció una final entre Villanova y Florida State Florida State estaba al lado de casa pero de poco le sirvió porque los Wildcats de, de Villanova se impusieron y se sacaron la espina de dos derrotas que llevaban aquella de paliza en casa que os conté ante Michigan y, y otra mucho más dolorosa también en casa ante, ante la modesta Furman, eh, creo recordar. Y bueno, pues esto en lo que se refiere a los torneos, como digo, estos lúdicos festivos de la Semana de Acción de Gracias, pero esto ya es otra semana, y han pasado más cosas. Esta es, ha sido más la semana de los duelos entre conferencias. El más prestigioso, el más famoso y el más conocido, el de la ACC Big Ten Challenge. Ha habido alguno más, porque también ha habido duelo entre dos conferencias, dos mid majors, como la, la Mountain West y la Missouri Valley Conference, que nos permitió ver un enfrentamiento entre dos magníficos equipos que son los mejores equipos de ambas conferencias, lo yola Chicago, que es la que nos regaló aquel marzo maravilloso y llegó a la Final Four con Clayton Caster y Cameron Crudwick. Y Nevada, la tremenda Nevada que llegó a casa de los de la Chicago y la barrió literalmente porque Nevada este año es un equipo de una conferencia de una mid major pero tiene nivel para competir con cualquiera, algo así como el caso de Gonzaga, solo que Gonzaga es así todos los años y Nevada es este año sobre todo con la vuelta de los gemelos, de los gemelos Martin, de Kaylee Cody Martin y de Jordan Caroline, tiene un equipazo Nevada y vamos a ver hasta dónde llega. Pero bueno, os hablaba de, del otro duelo de conferencias, del ACC Big Ten Challenge, que, que bueno, por si os interesa saber cómo ha acabado globalmente el duelo de conferencias, eh, los pronósticos parece que siempre apuntan a que se lo va a llevar la ICC, pero el resultado ha sido empate a 7. O sea, quizá en lo que eran equipos grandes ha ganado más partidos eh, la, los equipos de la ICC, como veremos ahora, pero en los equipos más medianos, por decirlo así. Eh, se ha llevado más el catálogo a los equipos de la Big Ten, lo cual da que pensar que a lo mejor la Isis sí tiene un nivel altísimo en los mejores equipos de la conferencia, pero luego un poquito más hacia la mitad baja, mientras que la Big Ten no tiene un nivel tan alto, salvo una excepción que veremos ahora que se está saliendo, y, y sin embargo luego el nivel medio es más alto que el de la Isis, y me he explicado muy mal, pero vamos, más o menos creo que se entiende por deciros algún... Algún partido en concreto, quizá los más, los más llamativos que hemos conocido de esta ICC eh, Victen, pues el martes se jugó un Louisville-Michigan State, que estuvo tremendamente igualado y emocionante. En Louisville, por cierto, una Louisville que está intentando renacer de sus cenizas con Chris Mack, con el entrenador de, con el entrenador de Xavier. Y bueno, que en este caso un poco contrapronóstico se cargó a Michigan State, ganó no, en la prórroga, o sea, tras una prórroga se impuso a la Michigan State de Tonizo en un bonito partido, sobre todo emocionante más que bonito. Y bueno, el partido estrella de este martes era el Duke Indiana. Los Husiers visitaban la cancha de, de, de los Blue Devils, en la cancha de, de Durham. El Cameron Indoor, y bueno, la verdad es que pasó lo que temíamos todos que pasara y lo que tenía que pasar, que es que Duke, no voy a decir que barrió pero casi ya Indiana se sacó la espina de la derrota ante Gonzaga, y bueno, pues evidentemente es muy difícil ganar en el Cameron Indoor, y con el equipo que tiene este año Duke, tan agresivo y tan dinámico, pues es todavía más complicado, Indiana tiene un, un equipo que intenta también renacer de sus cenizas, con Archie Miller como entrenador, y con un freshman maravilla del que ya iremos hablando, que es Romeo Lanford, pero... Pero no le dio ni por asomo para plantar cara a una Diuk que, que se impuso de veintitantos, de noventa sesenta y nueve para ser exactos, pero vamos que la diferencia llegó a ser mayor. Y luego el miércoles había varios partidos interesantes, me gustó mucho. Más que nada porque soy aficionado de Syracuse, ver cómo los oranges de Syracuse ganaban en cancha de Ohio State, en un brillante partido en el que fueron de menos a más y en el que, y en el que los vacayos de Ohio State acabaron, acabaron sucumbiendo contra la zona de, de Syracuse y contra las buenas actuaciones de Mike hay por ejemplo, el, el eslovaco. Eh, ¿Qué más? Del, del miércoles estuvo muy bonito también, aunque antes haya dicho lo que he dicho de Virginia, estuvo muy bonito también el Maryland-Virginia, un precioso choque de estilos entre el dinamismo de Maryland, que tiene un pivot, por cierto, angoleño, que se llama Bruno Fernando, del que hablaremos mucho a lo largo de esta temporada, y el... Y el juego, como digo, en media pista, pero con una seguridad tremenda en defensa de Virginia, una Virginia que en un momento dos sí puede correr, también corre, aunque lo haga bastante menos, que es un equipo tremendamente seguro y que tiene jugadorazos como Kyle Guy, que las mete de todos los colores, o como de Andre Hunter, que es dinamismo también en estado puro Virginia, se impuso en cancha de, en cancha de Maryland, le dio otro punto a la, a la ACC, eh, brillantemente, un partido como digo muy bonito y muy dinámico. Muy igualado también estuvo el Florida State Purdue que ganó prácticamente en el último segundo los Seminoles de Florida State a los a los chicos de a los chicos de Painter a los chicos de a los chicos de Purdue a los Boilermakers y bueno el partido estrella de este miércoles. El, era el, era el michigan North Carolina. El michigan North Carolina era un partido espectacular entre un equipo como Michigan, del que os he hablado ya, porque está muy en forma. Ya os conté la victoria espectacular en cancha de Villanova. Ya os conté el torneo aquel que ganaron en Nueva York también en la final, barriendo casi a una brillante Providence. Y bueno, este michigan North Carolina, la verdad es que prometía bastante más de ver las buenas prestaciones, aunque perdiera la semifinal, las buenas prestaciones que os contaba antes de North Carolina en... En, en Las Vegas. Bueno, pues no hubo color, porque Michigan, que este año está barriendo todo lo que se le, por, se le pone por delante, se llevó también por delante a North Carolina con un baloncesto extraordinario, con una defensa muy, muy agresiva, la del equipo de John Bailey, y un dinamismo tremendo que vuelan auténticamente a la hora de, a la hora de correr la cancha. Me encantaría destacar a varios jugadores, pero como no voy a tener tiempo de destacar a todos, voy a destacar a uno, que yo creo que ya os lo he mencionado, pero os lo menciono una vez más, que signas Ignas Bradeikis, el apellido no lo pronuncio bien porque no es fácil, Bradeikis vendría a ser o algo así, no es lituano ni letón como ya os dije, sino que es canadiense, y tendrá los antepasados que tenga. Ojo con este tío, ojo con este tío que es Freshman, que, que no era de los Freshman más reputados ni más afamados, pero que está haciendo olvidar todas las ausencias que tiene Michigan, que tiene los Wolverines respecto al pasado año el alemán Mo Wagner eh, Aldur Rackman, eh, Duncan Robinson está consiguiendo que casi nadie se acuerde de estos tíos porque ya digo Michigan con este es verdad de X Además, bueno, aparte del pivot del base Xavier Simpson y su buena y su buena penetración y su buena dirección, lo del tiro ya es otra cosa. Pero el tiro, si no lo mete, él lo mete en Jordan Poole o Isaiah Livers, o, o el ex de Kentucky Charles Matthews. Me parece un equipo completísimo y para mí es de las más grandes y más gratas sorpresas agradables de este comienzo de temporada. Entonces, como os decía, este quizá fue el partido más espectacular y la actuación más espectacular de este Easy Civic Challenge que acabó que acabó empate a 7 y por esta semana ya no tengo más que ya está bien. Esto sigue, como veis, esto sigue, esto no para y y aquí seguiremos por supuesto contando contando más cosas en cuanto en cuanto se presente la ocasión. Venga, un saludo a todos.
0: Bien, pues tras oír Al bueno de Zaid y oír a Bonnie M, que, bueno, me marca aquí un puntazo, como tenemos a, a bueno de Zaid, que es el, el veterano de nuestro podcast, pues le he puesto una canción, que no sé si te de su época o no, pero es una canción que a mí me gusta mucho, aunque no es el tipo de música que más me entusiasme, pero, bueno, se la he colado ahí, que, bueno, también está bien. Bien, tras haber oído a Matías, tras haber oído a, a bueno de Zaid, pues nos vamos a ir a una sección que tenemos... Una vez al mes. La verdad es que teníamos que haberla puesto la semana pasada. Es más, me llegó el audio. El problema está que me llegó el audio como a las 2 de la mañana. Por un problema de conexión. Y yo ya había montado el audio porque... Ya había montado el podcast. Porque pues, yo el otro día mi hija jugaba a primera hora de la mañana. Fuera de Barcelona. Con lo cual tuve que levantarme a las 6.45. Para llevármela a un partido de baloncesto. Entonces, los nos juegan jugarnos horas las intempestivas. Muy prontito. Está muy bien pero cuando juegas fuera de la ciudad y tienes que coger coche e irte, pues bueno, se complica un poco la existencia. Como la semana pasada, pues ya os digo, no se pudo poner porque hubo ese fallo, y hoy tras 1500 problemas para poder recibir el archivo de audio, porque hemos, me acuerdo de Albert y yo, hemos tenido mil y millones de problemas para conseguir que bajar el audio, pues al final tenemos ese audio. Un audio de Albert Molinari en que nos va a contar pues todas las cosas que han pasado durante este último mes últimos días en la mejor liga del mundo en la NBA y qué mejor que hacerlo con una de las secciones con más ritmo y con más turmix de, de nuestro podcast que es el Turmix NBA que nos trae el bueno de la NBA. Vale. Por lo tanto, no me enrollo más. Os dejo con Albert y su Turmix NBA <música>
5: Bienvenidos a un nuevo programa de Turmix NBA, donde hablaremos de la mejor liga del mundo, la liga estadounidense. Bien, hemos entrado ya en el primer mes de competición, los equipos más o menos han jugado 20-21 partidos cada uno, y podemos analizar en el segundo eh, podcast de Flagrant Foul, donde incluye Turmix NBA de esta temporada. Vamos a empezar por la conferencia este, los equipos clasificados para playoff actualmente. Toronto Raptors 19-4, Milwaukee Bucks 15-6, Philadelphia 76ers 15-8, Detroit Pistons 11-7, Indiana Pacers 13-9, Charlotte Hornets 11-10, Boston Celtics 11-10 y Orlando Magic 10-12. Siete equipos en positivo en la conferencia este, de los ocho clasificados, donde destacan los Cubs como el peor equipo de la conferencia este con 4 ganados y 16 perdidos qué frío hace en Ohio sin la luz de LeBron James, este podría ser un gran titular y bueno aunque hay más cosas es la gran verdad de la que tienen o de la que padecen los Caps bien es cierto que uh, su segunda estrella Kevin Love no está jugando por lesión y eso se está pesando mucho en una plantilla relativamente joven donde destaca el rookie uh, Sexton un base potente, un base quizás uno de los más rápidos de la NBA, sobre todo en bote y penetración, donde está jugando muy bien. Y bueno, será candidato al Roy, aunque con lo que lleva su equipo jugado va a ser complicado que aspire, ¿no? Pero yo creo que podría estar perfectamente en el quinteto ideal de rookies y eso ya es mucho. Bueno, destacábamos los Raptors que van primeros eh, de la NBA y de la conferencia este, con 19-4. ...Kawhi Leonard, 26 puntos, 8 rebotes de media. Uh, candidato a MVP, destacando, no hace nada que no hiciese ya en San Antonio cuando estaba sano, uh, lástima de, bueno, la lesión que alargó, que tuvo que tomarse su pausa, luego tuvo problemas de confrontación con Popovich y al final no ha terminado bien la relación que empezó siendo muy alabada por parte de Buford y de Popovich tras su elección en el draft. Pero bien, Kawhi liderando, como decimos, los Raptors con Siakam. Quizás uno de los mejores sexto hombres y un alero potente con Kyle Lowry, con Balanchunas y uh, con el resto de jugadores muy implicados. Es uno de los equipos quizás más completos, con Ibaka, en, con Van Fleet en la línea exterior del perímetro. Y está jugando muy bien, está jugando muy bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? No es casualidad que esté en 19-4. Eh, líderes de la NBA segundos van los Bucks, 15-6 con un Giannis Antieto Compo otro jugador candidato a MVP está cogiendo casi 13 rebotes de media, mmm, sumando más de 25 puntos y también estando muy atento en asistencias y en tapones lo curioso de los Bucks es que los triples los mete Brook López que es el pivot, han encadenado en este primer mes, en estos primeros 20 partidos más de 4, anotando cinco más triples en una noche con lo cual es, es curioso que el pivot que no rebotea, que no tapona, enchufe de tres Para todo lo demás ya tienen Anteto, que como decimos es un jugador de dibujos animados, MVP. Y terceros, así más destacados también, los Sixers de Joel Embiid. Ojo a Embiid, 28 puntos, 13 rebotes de media. Otro que también se suma, curioso, tres equipos del Este, tres candidatos a MVP, y no es para menos lo que tienen también los Sixers, con un Ben Simmons que está adaptándose, y con el traspaso y adquisición de eh, Jimmy Butler, que ahora hablaremos un poco más de él. Los Sixers, que tienen a fulls casi casi perdido, el base, que empezó jugando bastante bien, se está resintiendo mucho de su lesión en el hombro, esa lesión tan mala que el año pasado lo tuvo casi casi KO eh, todo el año. Vamos a ver cómo se recupera, están preocupados los médicos, es una mala lesión y veremos cómo lo tratan. De momento, gracias a la buena aportación de Butler y gracias a un gran de un Simmons y un Redick, los Sixers están sacando muy bien la cabeza. Destacan en la entrada de Charles Hornets en zona playoff con un enorme Kemba Walker. Cómo se nota que hay que renovar el contrato, cómo se nota que va a pedir mucho dinero su agente este verano porque está jugando, como decimos, a un nivel altísimo, casi 27 puntos de media. Los Boston mal, los Boston abajo, han tenido lesiones, no terminan de arrancar, pero uh, poco a poco irán a más, y solo pueden ir a más. Es decir, no preocupa que los Boston no estén en el top 3, porque igual dentro de tres meses sí están. Es decir, eh, es, no es preocupante su o, posibilidad. Es, son irregulares, pierden partidos, pero con todos enchufados van a ir arriba. Conferencia Oeste. Los Ángeles Clippers 15-6, Denver Nuggets 14-7, Golden State Warriors 15-8, Oklahoma City Thunders 13-7, Portland Trail Blazers 13-8, Memphis Grizzlies 12-8, Los Ángeles Lakers 12-9 y Dallas Mavericks 10-9. El farolillo rojo de aquí y de momento de la NBA son los Phoenix Suns con 4-17, ni la inclusión de, de Andre Aiton, número uno del draft, y seguramente candidato a Roy, un pivot de 14-15 puntos, 10-11 rebotes, dos tapones de media, muy sólido, evidentemente está solo y necesita adaptarse, pero tiene los mimbres un potencial y una presencia física demoledora de Andre Ayton espectacular. Y algo que no veíamos nunca, ¿no? Los Clippers primeros, los Clippers. Parece que eh, Los Ángeles han cambiado un poco la sonrisa, se han quitado el gafe de Chris Paul, como decían ellos, se han quitado el gafe de Andrés Jordan, el refunfuñón de Blake Griffin, y sin estos tres jugadores son líderes de la conferencia oeste. En un equipo donde no hay ninguna estrella muy destacada, es decir, Tobias Harris Tobias, perdón, Harris es un jugador de 18-19 puntos, 7-8 rebotes, muy buen alero, 40% en triples. Eh, Danilo Galinari otro buen alero Lou Williams un gran reserva Montes Harrell, ojo con Montes Harrell candidato mejor sexto hombre el ala pivot ex de Louisville está siendo una de las revelaciones de la temporada con Marjanovic de pivot suplente, no están jugando nada mal al contrario, es un equipo que mueve muy bien el balón, que saben lo que tienen que hacer que eh, se involucran y que demuestran que Doc Rivers no es tan mal entrenador, quizás Tenía una plantilla descompensada, quizás tenía un exceso de egos en eh, los últimos 3-4 años y la cosa no iba como tenía que ir. Ahora ha limpiado, ha hecho eh, limpieza, ha quitado los chakras y o los ha ordenado para ser más correctos y parece que funciona. Denver Nuggets, 14-7 segundos. Jokic, Murray, Harris, Barton, eh, Hernán Gómez es un equipo plagado de talentos, es un equipo plagado de jugadores capaces de todo, de momento les está sonriendo bastante bien el calendario, están sabiendo jugar y adaptarse, y ahí están, segundos, Golden State Warriors, 15-8, muchos pueden pensar que han perdido fuelle, eh, en respecto a la temporada pasada bueno, los últimos partidos Curry no ha jugado, Draymond Green no ha jugado algún día estuvo tocado Clay Thompson, eh, tienen parte del banquillo tocada, están jugando con jugadores que serían suplentes en la mitad de las plantillas del NBA y los tienen que colocar 20, 25, 30 minutos, Steve Kerr se salva porque Clay Thompson está aportando sus 20 puntos de media y con un espectacular y otro candidato clarísimo a MVP como es eh, Kevin Durant 40 puntos y 7 asistencias, 3-4 partidos seguidos, algunos de 50 puntos, eh, porcentajes altísimos y si algo aguanta eh, el equipo de Warriors es eh, espectacular Kevin Durant. Los uh, Thunder manteniendo el ritmo, Memphis ahí están, Lakers ya son séptimos con 12-9, aquí sí que se nota el calor de LeBron James y el buen hacer del resto de jugadores, Jabal McGee está jugando muy bien, eh, Kyle Kuzma muy bien, Ingram mejorando por momentos, Lonzo Ball, ahí está, tiene la baja de rondo, es verdad, Carl Pope no termina de fluir todo lo que debería, pero. Eh, alternan alguna de Cali, alguna de Arena, pero los Lakers parece que empiezan a estar sólidos en la zona de playoff, y sorprende Dallas, positivamente, no porque no merezcan estar en playoff, sino porque han adelantado equipos como los Pelicans, han adelantado equipos como los Spurs, y están ahí como los Jazz, y están ahí colocados con 19 gracias, gracias en mucha parte a Luka Doncic actualmente candidato a Roy, debutante del año, de manera muy clara es un privilegio ver a Doncic, cómo asume, cómo dirige, cómo anota, cómo asiste, cómo pelea los rebotes, y sus medias están empezando a dar miedo ya por un chico que todavía no ha cumplido los 20 años de edad. Bien, como decíamos, 7 positivos en el oeste, este, perdón, 10 positivos de balance en el oeste, se vuelve a notar que la conferencia oeste es más potente o al menos más equilibrada que la conferencia este y hablemos un poco del traspaso que ha afectado a las dos conferencias los Minnesota Timberwolves traspasaban a Jimmy Butler a los Philadelphia 76ers que enviaban a Bayless, un jugador que tampoco tiene nada de relevante Darío Saric este sí que es importante y Robert Covington que parece ser vital en los esquemas de Thibodeau Covington es un escortalero más bien un 3, gran defensor, uno de los mejores ladrones de la NBA, atento en el rebote, no es nada egoísta en ataque y está siendo uno de los 3 mejores jugadores desde que ha llegado de los Minnesota Timberwolves. Saric, jugando de 4 abierto, buena mano para el pase, atento en el rebote y una máquina de meter puntos que está liberando un poco a Carl Anthony Towns. Con lo cual ahora Tibodó tiene a Rose, a, a Tiggy, a Wiggins... Uh, Covington, Saric y uh, Gibson y Town sobre todo, con un equipo de 7-8 jugadores capaces de pelear para intentar estar en playoff necesitarán conjuntar piezas, necesitarán colocarse pero no pinta nada mal no pinta nada mal, Covington es un jugador de, como digo, muy de perfil de Thibodeau y está haciendo posiblemente sus mejores partidos desde que ha sido traspasado, y Jimmy Baller, ¿cómo se adapta a los Sixers? ¿cómo ha entrado este jugador ya con cierto peso de veteranía ante los jóvenes Envid, los jóvenes Fools, los jóvenes Simmons. ¿Cómo ha entrado? Pues ha entrado perfecto. Ha entrado, han entrado que durante dos partidos han chufado un triple desde la misma esquina, faltando un segundo, y han ganado a los dos. Jimmy está en la casa, Jimmy se juega los balones calientes, y de momento van cayendo a la saca los triunfos. Cuando no es Envid con un partido espectacular, lo es Reddy con sus triples, lo es Simmons con sus triple dobles. O lo es Jimmy Baller con sus uh, clutch shots, sus tiros en el último momento, 15-8 para los Sixers y Baller poco a poco parece que se está haciendo un nombre en el equipo, evidentemente es, la potencia que tiene este equipo ahora es grandísimo, vamos a ver si Brett Brown es capaz de congeniar y llevarlos a un nivel más arriba. Jugadores destacadísimos, por ejemplo James Harden, 31 puntos, 8,7 asistencias, 2,4 robos. Estadísticamente Harden es quizás actualmente el mejor jugador de la NBA, aunque sus Rockets están 9-11. Es verdad que Chris Paul muchos partidos lesionado, él también estuvo lesionado y han ido cogiendo, se sacaron de encima a Melo, que no adaptaba a los Rockets, lo han cortado, adiós Melo, nunca teniste que llegar, vamos a ver quién se lo queda, si es que alguien se lo queda, que me imagino que algún equipo se lo quedará. Por lo tanto, estadísticamente Harden espectacular, Durán espectacular, Envid espectacular, Kawai espectacular y Antetokounmpo espectacular. Serían los 5 si tuviéramos que colocar Envid de pivot, Harden de base, porque 30 puntos, 8 asistencias, casi casi un base... Compo eh, de 4, Kawhi de 3 y Durán de 3 también, abriendo con las alas si movemos a, al bueno de Kawhi de la protección de Escorta. Estos serían los 5 jugadores actualmente para mí, con mejores números, con mejor presencia en sus equipos y con mejor potencial para tenerlos arriba a todos. Menos, como digo, Houston Rockets que están fuera de playoff. La, eh, la lucha para el novato, como decíamos, Luka Doncic ronda los 20 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, números impresionantes. Junto con Marvin Bagley, el ala-pívot de los Sacramento Kings que está haciendo un muy buen trabajo con sus pocos minutos, un ala-pívot muy potente, fuerte en el rebote, sin miedo al ataque, junto a Deandre Ayton, el pívot de los Suns, 15 puntos, 10 rebotes de media, junto con Sexton que es el base de los Caps, que aunque no pueda destacar, está arriba, y junto al otro base, eh, uh, Gils Alexander, de los um, Clippers, que está sin destacar muchos números, sí que es un jugador muy, muy, muy completo, y algo tiene que decir, como segunda unidad, si los Clippers están arriba. Serían este, el quinteto, podemos coger a Trae Young el base de los Atlanta Hawks, que está haciendo muy buenos números, pero su equipo también está muy abajo. Este es el resumen del primer mes, los equipos como digo llevan 20-22 partidos jugados, Toronto primero, Clippers primeros, cabo en su conferencia, Doncic peleando para ser el Roy, primer gran traspaso de la temporada y ahí no es nada, no hemos llegado ni a Navidad. Esto es Turmix NBA, yo soy Albert Molinari y nos podéis escuchar en Flag Fall, sed felices.
3: And all we share, this is what we're waiting for In my mind, in my head, this is where we are. In my mind, in my head, this is where we are. The dreams we had, the love we shared
0: Pues sí, la verdad es que como tal vez que seamos felices y quién nos hace más felices que poder oírlo a él hablando de baloncesto, en concreto del NBA y tenerlo aquí en el programa, porque la verdad es que se nos hace muy muy corto esto de tenerlo solamente de una vez al mes. Lo cierto es que nos gustaría tenerlo como teníamos antes una vez a la semana, pero las circunstancias son las que son y bueno, si no se puede no se puede. ¿Qué le vamos a hacer, no? Es, hay cosas que, que no se pueden evitar a veces. Pero bueno. Dicho esto, ya vamos a pegar un saltito, nos vamos a ir al Eurocup y a la Euroliga. Un Eurocup de la que no vamos a contar prácticamente nada, solamente hacer un pequeño repaso porque ya esa, bueno, se esa jornada 9, no tendrá lugar hasta el 11-12 de, de diciembre. Y nada, recordaros que, bueno, que el Morabank jugará contra el Ratefan Moon. Repasaremos solamente los equipos ACB para que para no enrollaros, porque ya lo comentamos la semana pasada, el Ratefan 1 recibe al, al Morabank en el grupo A. En el grupo B no tenemos equipo ACB, en el grupo C tenemos al Valencia Vázquez que recibirá al cena de San Petersburgo el día el 11 de diciembre, y en el grupo D el Unicaja se irá al campo de Luis Cazán a ver si allí consigue alguna cosa interesante. Les digo, hasta el día 11-12 no hay jornada, por tanto, poco cosa que contaros. Estamos todavía pendientes de que Andorra se acabe de clasificar, pero bueno, tienen su mano y creo que la conseguirán. Y nos vamos a ir a comentar la jornada de hoy mismo. Bueno, hoy mismo bueno, son las dos y media casi ya de la mañana, o sea de, de ayer. Pero bueno, ya veis aquí que soy un poco friki. Estoy haciendo las cosas hasta las dos de la mañana. Pues como os digo, vamos a comentar la jornada de la EuroLiga. La jornada de la EuroLiga que bueno, para los seguidores de B no ha sido maravillosa. Tan solo ha ganado uno y bueno, es lo que hay. Este es lo que tiene la EuroLiga que que todos los equipos pues bueno se pueden permitir el lujo de perder partidos o, o cualquiera puede ganar cualquiera. También es cierto que, que los equipos ACB han tenido rivales de enjundia complicados y, y bueno, veremos lo que lo que ha pasado. Repasamos resultados resultados. Andrés Fasaca ha perdido en casa 71-75 ante el Balay de Canaria, por 7 1 7 -5. El Zadir y el las han puesto en casa por primera vez esta temporada a cualquier equipo y lo ha hecho imponiéndose al Armani chin Olimpia de Milán por 83-78. El maccabi Fux de la ha impuesto 95-71 al Bayern de Múnich. y El Real Madrid perdió en casa 88-93 contra Chechka de Moscú, con un partido en que había bajas sensibles en ambos conjuntos. Yo por un lado, el bueno de techo por el otro, pero con un decoloque del aro como la palla de, de Fadi y enchufa triples en el último segundo con la mala del defensor de encima. No una vez, no dos veces, hasta tres veces. Es una bendita pasada. El Kinky de Moscú se han puesto 76 a 68 al Pau. El Anadolu Efes Istanbul se han puesto 96 a 85 al Kilo B El Olympiaco se han puesto 92 a 70 al Butunnos, Nos, -Boli Y el Fútbol Copazona se ha caído en casa de forma clara ante el Fenerbahce de Istanbul por 65-84. De este partido deciros que, bueno, el Barça ha aguantado un par de cuartos. Ha puesto ganas, ha puesto no se ha rendido nunca. Pero simplemente es que Fenerbahce tiene un equipazo. Es superior, a día de hoy es superior y le ha pasado en la segunda parte. Solo sea, no tengo el último cuarto. Vamos a por encima del Barça y se lleva una victoria más que merecida. O sea, no hay nada que discutir. Cosa que comentar: una cosa sí. El bueno de la Mónica, hostia, el día que seguramente se dedica a arbitrar y no dar espectáculos, mira que es bueno arbitrando, pero le gusta demasiado ser protagonista. Con decisiones a veces que no se entiende. Pero bueno, eso se trata de otro costo problema está que con la Mónica nunca sabes si te va a favorecer o, o no, porque en el mismo partido te da una de cal y una de arena. Es un tío muy raro, es muy bueno, pero se te va mucho la castaña bajo mi de punto de vista. Bien, Bien repasemos la clasificación. bach está primero con 9-1, que que de Moscú 9-1, el Real Madrid está 8-2, los mismos que han dado UFs. Esos son los cuatro primeros equipos que son los que serían ahora mismo equipos de cabeza de serie, con el factor campo por favor. Quinta posición para Olimpiakos, 6-4. Vimos que Armani change Olympia y Milán, 6-4. Y Fútbol por culpa de hacer una alasa, 6-4. Qué lástima que el Barça ya haya ganado porque hubiera pasado por delante de Olimpiakos y de, y de Armani. Bueno, en este caso, el Olimpiakos ha pasado por delante del Barça que tenía una victoria menos. El Palo está octavo con 5-5 y le sigue Zalgiris Caronas con 4-6. Los mismos que el Kim Ki de Moscú y el Bayern con 3-7. Tenemos a Baskonia y Herbalife con 2-8. Tenemos a Maccay y Fox Tel y Budumnos, Bolipoctórica, y cierra la clasificación el Tarufa saca con tan solo una victoria. Si nos vamos a mirar la próxima jornada, que será la jornada número 11, y que se disputará el 6 de diciembre, déjame mirar una cosa, el 6 de diciembre, sí, es el jueves, quería mirar que no fuera jornada doble. Pues la siguiente jornada, que se disputará entre el 6 y el 7 de diciembre, nos dejará un Budugnos nós fútbol Club Barcelona-Lasa. A priori, un partido del el Barça debería intentar ganar, aunque ahí ya vimos que cayó el Chesca. Y si ha caído el Chesca puede caer cualquiera, pero en principio es un partido del el Barça, tal como está jugando últimamente, eh, debería ser factible la victoria. El de Rufasaka recibe al y Fox de la Liga. Tal Fosaka, si quiere tener. Bueno, tres tiene poquitas ya, pero si quiere tener alguna tiene que empezar a ganar sí o sí. Y juega en casa contra uno de los equipos de abajo, aunque viene de ganar el Maccabi. Favorito, yo daré Maccabi por dar como van, pero bueno, los dos están igual de mal. El Zalgiris se enfrenta al Olimpiaco, es uno de los mejores partidos obviamente, de la jornada. Es un partido de poder a poder, con dos buenos conjuntos. Aunque yo he puesto porque ganará el equipo de. de Saludas y el Zalgiris, porque juegan en casa. El Bayern de Múnich recibe el Kinke de Moscú, el Kim que ya empieza a calcular un poquito más y apuesto por ellos, es, yo creo que tiene mucho mejor equipo que lo que tenemos hasta ahora. El Armani Chencho, Olimpia de Milán se enfrenta al en Valle Gran Canaria. El Armani tiene un problema, un problema no, que es un equipo muy imprevisible, que hay un par o tres de jugadores que son la anarquía hecha realidad, anarquía pura y dura, y el día que la anarquía desfunciona son imparables porque se enchufan de todos lados, y el día que no, pues la cosa va, no va también. El Balai es que simplemente juegan en el caos. Viven en el caos y juegan en el caos. Si recuperan, como parece que están recuperando al bueno de, de Ericsson y empiezan a enchufar un poquito de fuera con soltura y facilidad, pues le pueden dar un susto a cualquiera. Partido que puede ser muy interesante, pero si miramos clasificación es claramente favorito del equipo italiano. El Anadol UEFI recibe al Real Madrid, El Real Madrid que viene a perder los tres últimos partidos entre ACB y, y Euroliga. Es difícil que pierda un cuarto partido seguido, pero el Anadol UEFI está siendo uno de los mejores conjuntos de esta Euroliga con 7 o 8 partidos ya ganados eh, que ya son más de los que había ganado el año pasado ojito con ellos la verdad es que puede ser uno de los mejores partidos de esta jornada porque estarán ambos conjuntos en, en, bueno, sobre todo el están está en un gran momento y el Madrid va un pequeño bache ya veremos si salen de él o si vuelven a caer el Kirobeb vasconia recibe al Cheska de Moscú partidazo repito partidazo Partidazo porque, bueno, Cheska siempre es un partidazo. Favorito chesca Vasconia eh, tiene la presión añadida de que disputan en su, en su casa la final por este año. Y esa presión añadida, no sé si está siendo demasiado buena para ellos. Porque no están demostrando en, en Euroliga el potencial que tienen. Pero bueno, ya veremos lo que ocurre. Pero lo que está claro es que Vasconia no se va a rendir. Y chesca tiene mucho talento. Puede ser otro grandísimo partido. Y por último tenemos un Pau Fenerbache en donde yo pienso que el favorito es bache, más que nada porque no lo soy, como los he visto me han parecido una auténtica barbaridad lo que juegan al baloncesto y lo fácil que lo hacen es una cosa maravillosa los que hemos hablado y juegan un baloncesto maravilloso, pero maravilloso maravilloso por tanto poquita cosa más ya que contaros de Euroliga y de Eurocamp yo os digo, de Eurocup no había nada que contar porque la cosa ya había poco que contaros y lo que vamos a hacer para ir rápido y porque ya os digo, ya son las 2 y media de la mañana y un servidor se quiere ir a dormir pero mañana tengo un partido con la niña, y me tengo que levantar pronto, Ese no es uno personaje misterioso. Pero antes de presentaros un nuevo personaje misterioso, tocará deciros quién era el anterior, porque la verdad es que el anterior era muy fácil. Pues digo, hemos llegado ya al final del programa, y por tanto, es la hora de personaje Es un personaje que la semana pasada era Caviar de Beduga, o mejor dicho, Caviar de Sreslin, Serbia. No sé cómo se dice el lugar donde nació de Sambodiroga, pero se llama es ZRN z r n j a n i n el Rajin porque ahí en el Rajin nacía un jugador que hizo de la técnica y de arte lunarte de ese movimiento que conocemos como el látigo, su firma aquí que simplemente era una maravilla o suplicio, el jugar maravilla si era de tu equipo suplicio, masoca porque disfrutabas con su juego si era de tu rival obviamente, el Rosajaba San Samara era el gran, el inmenso de Jean-Paul que ha los títulos tanto a nivel de selección como de club con la selección tuvo una medalla de plaza en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 96, dos oros en Campeonatos del Mundo en Grecia en 98 y e en Anápolis 2002, tres medallas de oro en Eurobásquet en Atenas, en bueno, Atenas en 95, Barcelona en 27 y Turquía en 2001, y un bronce en Eurobásquet en Francia en 99. En convenciones europeas de clubes <coughs> tiene tres títulos de Euroliga, dos con el PAO en el 2000 y 2001 y uno con el Barça en el 2002-2003. Y es campeón de la Recopa de Europa con el Real Madrid en el 26 y 27 a nivel de clubes, tiene una liga de Italia con el Stefanel de Milán en el 95-96 una copa de Italia con el Stefanel también ese mismo año 95-96 dos ACBs con el Fútbol Club Barcelona que en el 2002-2003 y 2003-2004 una copa del Rey de básquet con el Barça en 2002-2003 una supercopa de con el Barça en 2004-2005 en además fue nombrado MVP Tomeo, torneo tres ligas en Grecia con el Pau en el 98-99 y 2000 Aparte de todo eso, obtuvo diferentes intenciones individuales. No os doy de todas, pero por ejemplo, fue el mejor jugador de la ACB en el 98, en mi piedra A1 y el Niki en el 99, y en mi piedra Liga en el 2002 y 2003. Lo cierto es que nos dejó, de Bodega nos dejamos muchísimas cosas, y un día de esto lo meteremos en un vintage, simplemente porque se lo merece. Pero nos toca irnos ahora a un nuevo personaje, y es por ello que vamos a ir, como siempre, dando pistas de dónde nació, de qué día nació, en qué año, y qué mirada nos tiene en su vez. Por tanto, vayamos al lío que es tarde, y hoy literalmente es muy tarde, son 2 y 33 ya. Empecemos por donde nació. Os diré que el área metropolitana de la ciudad en la que nació está entre la tercera y la cuarta área metropolitana de Europa. Una ciudad que alberga el cuarto mayor mercado de los de Europa y que es la octava ciudad del mundo en cuanto a presencia de multinacionales. En cuanto al topónimo en castellano antiguo, os diré que es Majerit. Todo, todo y eso, la teoría más extendida dice que el nombre de la ciudad viene del árabe derivando de la palabra magra, que significa cauce o lecho de un río. El municipio tiene una superficie de unos 605,77 605, kilómetros cuadrados, en los que se encuentran numerosas iglesias, como la de San Nicolás de los Servistas, la de San Pedro el Viejo o la ermita de San Antonio de la Florida. Ya tenemos lugar, vayamos al día, día que es el centésimo undécimo en un año normal, en un año gregoriano bisiesto. Y en el que ocurrieran cosas como las siguientes. Por ejemplo, en el en, en Tordehumos, el rey de León, Alfonso, Alfonso IX, y el de Castilla, Alfonso VIII, firmaron el Tratado de Tordehumos. O en 1775, las tropas británicas sitiaron la ciudad de Boston. En el 1792, Francia declaró la guerra a Austria. Si miramos quién nació el mismo día que nuestro protagonista, veríamos que comparte cumpleaños con el religioso árabe Jafar as con el mandatario francés Napoleón III, con el inventor alemán. Heinrich Kobel o con el tristemente famoso Adolf Hitler. Mal momento tuvo de aparecer este personaje. A nivel de baloncesto, otro que cumple en mismo día que nuestro personaje misterioso es el gran Bositar Malkovich. Un genio de esto. Te decía también que, que este día es el día de la lengua china en las Naciones Unidas y es el día del consumo del cannabis. Bajo lo cadete. Además, si le llamas Inés este monte es encima tu santo. Tenemos lugar, tenemos día, toca año. Vamos por él. Un año que el 4 de enero España se retiraba de definitiva de Ifni, que el 12 de enero Led Zeppelin lanzaba su primer álbum, o que el 30 de enero en Londres los Beatles realizaban su última actuación en público y lo hacían en el tejado de su discográfica en Apple Records. Concierto que acabó de forma abrupta, así interrumpido por la policía. Ya venían los de gris o los de azul a tocar los nuevos. Ese mismo año, sobre Toulouse, el Concord le realizaba la primera prueba de vuelo. Néstor Luján era condenado a ocho meses de prisión por publicar una carta acerca del problema del idioma catalán. El ser el único problema que tienes es que se habla. Mientras el dinero con el Gaddafi derrocaba al rey Idris y el 1 de octubre el Concord rompía por primera vez la barrera del sonido. Ese mismo año nacieron personajes como los escritos Robbie Gordon de la NASCAR o Michael Schumacher, futbolistas como Robert Prosinecki o Gabriel Batistuta y DJs como DJ Tiesto. También hacían jugadores de ancestros de la talla de Steve Smith, Larry Johnson o no Christian Leinart. Bien, ya tenemos el día y el año. Toca ir por los milagros. Milagros como haber sido 172 veces internacional y haber ganado con su selección dos platas en europeos. Milagros como haber ganado siete ligas, dos euroligas, seis copas del rey, una copa Saporta, aporta, cuatro supercopas, una Intercontinental y una ULEB. Milagros como ser el máximo anotador en un mundial y en un europeo, ser el MVP o ser el MVP de una final de la Eurocopa. Se ha de un jugador que solo ha jugado en una ciudad y en ella ha promediado 14,9 puntos, 2,7 rebotes, para obtener un 14,8 en medio. Con un extraordinario 44% de acierto en triples durante su carrera en la Liga Nacional, se tiró en total 2.847 triples, de los que anotó un 44%. es una auténtica barbaridad. Hasta aquí las pistas, unas pistas que hoy no contienen ninguna media mentira. Ahora, No contienen ni media mentira. Pero eso sí, igual os despista, Así que id con cuidado, cogedlas como si fuese caviar, una a una, analizarlas, saborearlas, degustarlas. Y una vez hecho eso, le sacaréis todo el sabor a nuestro personaje. Mientras, y mientras rompéis un poco os dejaré, ya no diré con música, porque ya me voy a ir despidiendo. Bueno, ponemos la música, pero ya para acabar nos volveremos, porque ya es muy tarde y hay que despedirse ya. Por tanto, ya de los personajes, hemos tenido todas las secciones hoy, o gran parte de ellas. Nos ha faltado la de Oscar, pero por desgracia de Oscar lo tenemos jodido, muy jodido, de la garganta. Esperemos que se recupere muy pronto, porque la tiene cascada, cascada, pero cascada de verdad. Y esperemos que muy prontito se recupere y que esté, ya no digo para hacer el podcast, porque eso es lo de menos, sino que esté recuperado de ese problema que tiene en la garganta. Gracias, como siempre, a nuestros colaboradores, en especial pues, al a, bueno de a Matías, que nos ha hecho el de Matías es maravilloso, al bueno de Zaid que nos ha traído ese caviar que es la NBA, perdón la NCA, y a la sesión mensual del Tour Mix de Albert Molinar. También, obviamente, gracias a todos los que nos oís, somos poquitos, porque antes éramos muchos, pero somos poquitos, pero, como decimos aquí, pocos y bienvenidos. Por lo tanto, gracias por oírnos, gracias por escucharnos. Gracias por reclamarnos muchas veces que, oye, short, ¿cuándo tendremos podcast? Esta noche tendréis podcast. Y nada, os dejo ahora sí con música. Que tengáis un muy, 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 muy feliz fin de semana. Y sobre todo, que disfrutéis mucho, mucho de los lotes. Yo esta semana, yo os digo, me toca jugar en casa con la niña. Y después me tengo que ir a jugar yo llevamos ya tres semanas cuatro semanas seguidas perdiendo y eso es el que me gusta señores buenas noches y que tengáis un nuevo